1: Ya son las 12 del día en punto, ya definitivamente empezamos todo lo que es el informativo del oriente colombiano, pues no deberíamos decir como buenos días porque son muchos, miles y por qué no decir los millones de personas que en este momento están sufriendo por esta ola invernal que está atravesando el país, aparte de eso, el huracán Iota y todo el desastre que ha hecho en San Andrés y Providencia y esos coletazos llegaron a nuestra costa pacífica, atlántica y también son las emergencias que están viviendo en esa parte donde estamos acostumbrados a ir de vacaciones, pero que infortunadamente hoy son muchas, pero muchas las personas damnificadas. Eh, también en Santander son muchos los municipios que en este momento eh, están atravesando la cierre de vías, también hay eh, derrumbes, hay desbordamiento de ríos, y en este momento se está esperando, como eh, anunció esta mañana, eh, la, los encargados de la represa de Hidroituango, eh, perdón, de aquí de estoy aquí, estoy muy confundida ahorita en este momento, de Isagen, las directivas de Isagen, están anunciando que a partir del mediodía se va a hacer un vertimiento controlado, claro que sí, en todo lo que es la hidroeléctrica de, eh, de Sogamoso, entonces esto va a conllevar a que muchos ríos que van a recibir estas aguas, empezando por el río Sogamoso, van a aumentar sus caudales y van a presentar de pronto emergencias por eso están pidiéndole a las comunidades esto es un trabajo que se hace por parte de la de una eh, or, 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 grupo de personas dedicadas precisamente a todo lo social de estas obras como lo es hidrosogamoso entonces ellos están advirtiendo a las comunidades que se alejen de las orillas de los ríos y que vayan a partes seguras a partes altas porque se tiene que hacer este vertimiento que va a ser controlado. Hoy empezamos una semana corta, estamos a martes 17 de noviembre del año 2020. Eh, Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde Estudios Centrales, Don Arnón Fotero Carreño en la producción y coordinación, como siempre, muy generoso con su tiempo y con su colaboración. Piedad Pinto desde casa, preocupada, uno aquí está con un techo seguro y todo, pero debemos ponernos un poquito en los zapatos de esas personas que no tienen, ni siquiera en este momento los organismos de emergencia han podido llegar a llevarles una carpa, a llevarles ropa seca, toallas, eh, un alimento caliente, están entre ellos mismos colaborándose, entonces preocupación por supuesto en cada uno de nosotros. 12 del día, 3 minutos, bienvenidos.
0: Estas son las noticias informativo del Oriente Colombiano. Presenta Piedad Pinto.
1: 12 del día, 3 minutos. Recordamos que la semana pasada se había anunciado por parte de los trabajadores, de los operadores de Metrolínea, o sea, de Metro 5 Plus, y también de Movilizamos, que hoy saldrían a paro de actividades pues se logró hacer una, un traslado de algunos recursos hacia la vivienda, que no fueran a, en ese momento esta eh, entidad bancaria a tomar esos recursos para poder ir a, eh, amortizando la deuda que tiene Metrolínea, sino que fuera para el pago de las quincenas que tienen atrasados estos operadores. Entonces, por eso, en el día de hoy, Metrolínea está funcionando con normalidad, pero también ha habido mucho eh, eh, comentario que, y, y las inquietudes que tiene la comunidad es qué pasa con el portal de Girón. Pues recordemos que lo hicieron, encontraron ahí el terreno y lo hicieron, pero no le adecuaron todo lo que son los accesos. Y ahí muy cerca hay un retorno, pero que no permite... ...hacer el, el, el... utilizarlo... ...como retorno para acceso... ...a los buses de Metrolínea... ...y por eso el anterior alcalde... John Víctor ...lo mismo que el actual Carlos Román... ...hasta que no en realidad... ...lo acondicionen para prestar un buen servicio... ...seguro... ...a los habitantes del municipio de Girón... ...han dicho que no van a permitir... ...que entre en funcionamiento... ...eso sí, para que hacen las obras... ...sin planear... ...que es lo más terrible definitivamente... También podemos contarle a todos nuestros oyentes que este fin de semana con Puente Incluido la Policía Metropolitana de Bucaramanga estuvo atendiendo más de mil riñas y el municipio donde se registraron pérdidas de vida a través de estas riñas fue el municipio de Piedecuesta con tres eh, homicidios en el, este municipio del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Entonces... Eh, fue un puente pasado por agua, fue un puente que esas intensas lluvias dejaron a como más o menos unos 29 municipios, yo creo que por ahí pasa la cuenta, eh, en riesgo o mejor, eh, en este momento aislados de la capital de Santander. Entonces, eh, por ejemplo, en el municipio de Florida Blanca están hasta ahora, porque estos son cosas que deben hacer, con anterioridad como eh, una preparación de las fuertes lluvias o del invierno, que se está diciendo desde el mes de septiembre que eh, empezando el mes de, de, de noviembre y hasta finalizando este año se irían a presentar lluvias. El, el Todo lo que es el fenómeno de la niña se iría a presentar y no tengan un alistamiento, pues ya en este momento Florida Blanca empieza todo lo que es la limpieza de las quebradas para evitar que hayan inundaciones son las doce del día, seis minutos Andrés Felipe
0: Informativo del Oriente informativo Colombiano.
3: Colombiano.
0: Girón es noticia.
1: Son las 12 del día siete minutos, son las 12 del día siete minutos. Les cuento a nuestros oyentes que si tienen cositas que hacer, se queden hasta que terminemos el informativo del Oriente Colombiano, porque después que tengamos eh, la información de Girón y la de Santander. Vamos a poder hablar con un joven que vivió mucho tiempo, vive todavía en el municipio de Girón, pero que ayuda a muchas comunidades. Entonces, es la noticia positiva que vamos a tener el día de hoy. Empezamos con el municipio de Girón. Eh, se ha reportado en este momento que no se, eh, a raíz de las lluvias, no se ha presentado, gracias a Dios, hasta el momento ninguna situación que lamentar. Recordemos que ellos tienen desde la administración pasada el sistema de alertas tempranas que se maneja con los presidentes de las juntas o los dirigentes eh, cívicos de todo lo que son las veredas por donde van eh, los ríos y eh, se pueden eh, evitar situaciones de riesgo. También, pues han hecho todo el trabajo previo, que es estar limpiando todas eh, las cañadas, estar limpiando y barriendo, limpiando las cañerías, eh, que son las que tiene que el municipio tener bajo su responsabilidad. Las de las casas nos corresponden a nosotros, pero las del municipio, como son las de las calles y todo esto, ya lo han hecho. Y ahora, el pasado eh, fin de semana, el sábado exactamente, la administración de Girón Crece, que orienta al alcalde Carlos Román, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ahí empieza Andrés Felipe a dejarnos rotar unas fotografías que nos enviaron, empezaron un programa que denominaron Obras con la Gente, y esto lo iniciaron con la intervención del parque principal. Han habido muchos comentarios, echan mucha vaina, pero nadie cuida el parque, solo es que el parque es feo, claro, el parque en realidad le hacía falta un mantenimiento pero nosotros cuando vamos no lo cuidamos, entonces ya empezaron en la intervención del parque principal. En el informativo del Oriente Colombiano, hoy el, el invitado es Campo Elías Ramírez Padilla, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Girón, y a quien le preguntamos sobre cómo fue todo este proceso de planeación, diagnóstico, gestión con las entidades y empresarios, y empezar ya, con los funcionarios, porque esto lo hicieron los secretarios de despacho, los direct directores de las entidades o de las secretarías y también algunos contratistas. Vamos a ver cuándo me toca a mí. Esta labor que ya ha permitido que los habitantes y visitantes del parque principal de, de Girón, pues cuando vayan puedan disfrutarlo. Pero lo más importante, cuidarlo. Pues Le damos la bienvenida al secretario de Ambiente, Campo Elías Ramírez. Buenas tardes.
4: Bueno, muy buenos días, Piedad, buenos días a los oyentes gironeses y a los oyentes del área metropolitana que nos escuchan. Reciban un cordial saludo de todo. Eh, la administración del de municipio de Girón, de su secretario Campo Elías Ramírez, pues piedad, eh, específicamente esta, esta tarea liderada por nuestro alcalde Carlos Román y en la cual le, le, le da una directriz a la Secretaría de Ambiente para que organicemos un mantenimiento del parque principal como preocupación de nuestra secretaría frente a la necesidad de poder embellecer nuestro municipio. Nuestro alcalde Carlos Román es un alcalde que le apuesta a conservar los recursos naturales del municipio, que le apuesta a sanar las necesidades de ambientales del municipio, pero también le apuesta a hacer más por nuestro municipio en el tema ambiental. Por eso esa Secretaría de Ambiente lidera un, una campaña de mantenimiento y ornato del parque principal, de nuestro parque emblemático, y pues a través de ese ejercicio lo que se hizo fue eh, invitar a todas las eh, empresas privadas para que nos ayudaran, ¿sí? Un, un parque que se le hizo un mantenimiento eh, que pudo haber sido eh, de un costo elevado terminó saliéndole a la administración, finalmente a, a la comunidad, en cero pesos. En cero pesos porque se convirtió en un mantenimiento y una actividad de obras con la gente, de inversión por parte de la administración, de cero costo. So, todo hecho a través de pura gestión. Gestión que le agradecemos a todos los empresarios y a las instituciones públicas por el apoyo prestado. Agradecerle a la corporación, a la CDMB, al doctor Juan Carlos Reyes por el respaldo que nos ha prestado con todo su equipo de trabajo y para esta intervención a través del de, eh, apoyo que nos dio el doctor Gustavo Leal. El doctor Gustavo Leal que obtuvo la capacidad de venir, la disponibilidad de venir a nuestro parque principal, observar que tipo de árboles era necesario de pronto talar porque estaban secos y aparte de eso la misma solicitud de la comunidad que se encontraban en alto riesgo de caída eso significaba que podría estar eh, podría estar la, eh, la comunidad en turística en alto riesgo. ¿sí? Entonces, con todo, con todo eh, el debido proceso hicimos eh, eh, ...lo que nos recomienda nuestra autoridad ambiental... ...y fue autorizarnos a hacer esa actividad de la tala... ...de los árboles que estaban en mal estado... ...preservando y mitigando el riesgo... ...de accidente de nuestra población... ...posterior a eso pues también realizamos actividad... ...de fumigación de los árboles... ...aparte de eso hicimos pique de la tierra... ...se hizo un, un abonado, se colocaron nutrientes a la tierra... Eh, se pintaron nuestros árboles como tratamiento, aparte de eso, que nos sirven para embellecer el municipio. Eh, logramos hacer a través de esta actividad el, la siembra de maní forrajero, un paso que pues, esperamos se adhiera lo mejor posible. Y en los casos que no se ha adherido, pues, seguiremos haciendo la resiembra, como se hace en todas las actividades de siembra. Y pues a través de esa tala, nuestra corporación nos ordenó sembrar 20 árboles, eh, 20 árboles que fueron sembrados en el parque principal para que compensar esa actividad que se hizo de tala lastimosamente, pero necesaria. Queremos también decirles que hicimos algo importante y es que pusimos en funcionamiento nuestra fuente del parque principal. Los comerciantes y eh, personas que viven alrededor de ese parque mencionan que llevaba cerca de 10 a 17 años sin funcionar y aquí estamos diciéndole a la, a la comunidad que estamos trabajando por ellos, que queremos seguir trabajando por ellos, que amamos nuestro municipio, nos duele nuestro municipio, que tenemos que hablar bien de nuestro municipio y queremos que eh, aportemos ideas, pero que también vengamos a hacer. Esto es una tarea de todos, el municipio es de todos, debemos amarlo. Entre más mal hablemos del municipio, afuera más mal nos van a ver. Entonces, el que habla mal va a desprestigiar nuestro municipio y por eso les mando este mensaje a la comunidad. No permitamos que nadie mal. De nuestro municipio, que nadie hable mal de lo que hoy sucede en nuestro municipio, más bien pongámonos las botas, pongámonos la sudadera y pongámonos a trabajar y a mejorar y embellecer este municipio. Eso va a servir finalmente para que ayudemos a nuestra misma comunidad a que reactivemos. Eh, nuestra comunidad financieramente eh, en esos tiempos ya eh, de, del desarrollo que ha generado esta pandemia. Entonces, no podemos seguir esperando que pase si nos salgamos a hacer la invitación contundente. No permitamos que nadie hable mal de nuestro municipio. No permitamos que nadie haga daño a nuestro municipio. Hoy nosotros somos los que debemos exigir. Que hablemos bien de nuestro municipio, porque eso nos atrae el turismo, eso nos atrae un muy buen ambiente para el municipio eh, y nuestro entorno. Entonces, eh, es una invitación. Contarles también que se hizo lavado del atrio, contarles que nuestro padre Anderson, pues, hizo también un, una actividad para y participó activamente de, de esta uh, limpieza del atrio y nos ayuda a pintar el, el, la, el, las farolas de, del atrio y, y pues, pues esto finalmente beneficia a nuestros empresarios de, de, del, del parque principal o alrededores porque la idea es atraer el turismo.
1: Exactamente, yo no sé Andrés Felipe porque como esa imagen que terminamos en este momento que es nuevamente escuchar el sonido del agua a través de la fuente que hace muchos, pero muchos años, no funcionaba en el municipio de Girón. Hablemos bien de Girón, porque hablar más del municipio en que uno vive, cuando las cosas se están tratando de hacer bien, se están tratando de, de modernizar el municipio, es hablar de la misma casa de uno. Campo Elías Ramírez Padilla, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Girón, pasaba en el informativo del Oriente Colombiano. 16 Andrés Felipe.
2: ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable, mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida, un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander. Plan Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander.
0: Santander es noticia en el informativo del Oriente Colombiano. 12 del día, 16 minutos, noticias
1: del gobierno de Siempre Santander, pues a través del siguiente video nos hacen las debidas recomendaciones para prevenir algunas emergencias en esta época de lluvia que según los pronósticos del IDEAN se extenderán hasta el próximo mes de diciembre. Esto es el trabajo que siempre hace el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, para poder decir que siempre en Santander se están tomando las precauciones. Veamos el video.
5: Llega la segunda temporada de lluvias y te traemos algunas recomendaciones. Prepárate. Esta temporada se extiende hasta diciembre. Por eso es importante que revises y ajustes la infraestructura de tu vivienda. No te expongas en zonas de crecientes o deslizamientos. Tampoco conduzcas o transites bajo la lluvia. Evita accidentes. Aléjate de las estructuras que actúen como pararrayos. Mantente informado respecto a los cambios climáticos de las regiones. Descarga la app Mi Pronóstico para obtener información sobre el tiempo del IDEAM. Conoce los sistemas de alerta temprana de tu comunidad. Evita arrojar basuras a los alcantarillados o quebradas. No apoyes la tala de árboles. Gracias a ellos se pueden evitar desbordamientos. En caso de emergencia, comunícate a cualquiera de nuestras líneas de atención. Actuemos con precaución. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: Recomendaciones que debemos tener en cuenta, no solamente las personas que viven en riesgo, nosotros también recordemos que un papelito que votemos en la calle, si todos los días... Mil, dos mil, tres mil personas votan un papelito, son mil, dos mil, tres mil papelitos que van a las alcantarillas. Y así todos los días, ¿cuántos papelitos llegan en la semana, en el mes? Eso es lo que hace que muchas veces hayan inundaciones en la misma ciudad, porque están taponadas las alcantarillas. Es la recomendación que se hace desde el gobierno de siempre Santander, de Mauricio Aguilar Hurtado, a través del informativo del oriente colombiano y el material de apoyo que nos envían 1219 Andrés Felipe
2: tener buenas vías de acceso mejora la calidad de vida porque llegamos más rápido cuando viajamos los campesinos pueden vender sus productos podemos ir con urgencia a los hospitales llegar al colegio más seguros eso es calidad de vida con el pacto funcional siempre Santander abrimos camino hacia el progreso gobernación de Santander siempre Santander Noticias positivas,
1: buena información,
2: variedad de temas y excelente equipo informativo del Oriente Colombiano.
1: La nota positiva es hoy con Víctor Castellanos, un joven que yo lo conocí en el municipio de Girón hace muchos años. Estaban mis hijos pequeños y eh, desde hace más o menos unos 10 años creó la fundación Hermanos Sin Condiciones, ...que ofrece ayuda no solo a los más necesitados de Girón... ...sino también a las comunidades de Uribia, en La Guajira. Vamos a iniciar este diálogo con Víctor... Eh, quien nos va a contar cómo nace esta iniciativa de solidaridad... ...y ayuda a las familias, que tengo entendido... ...no solamente son colombianas. Víctor, buenas tardes.
3: Buenas tardes, señora Piedad, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, pues nosotros eh, nacemos en el 2009 aquí en Girón, en Santander... Eh, con nuestro primer comedor escolar, Hermanos Sin Condiciones, donde pues actualmente atendemos 130 niños en modalidad de almuerzo. Y eh, para el 2017, más o menos, eh, hacemos nuestro primer viaje hacia Uribia eh, con el llamado de un sacerdote amigo de nosotros, que es el párroco de la... De, de la parroquia de la Inmaculada Concepción en Uribia, La Guajira, y hacemos nuestro primer viaje eh, pues a conocer esta realidad tan difícil que viven eh, las familias Guayú y las familias eh, colombo-venezolanas que han migrado hacia esta parte de, del país.
1: Bueno, pero también cuéntenos, Víctor, ¿qué días prestan el servicio de entregar el almuerzo a estos niños en el municipio de Girón también?
3: Bueno, señora Piedad, algo importante es que eh, tanto como el comedor escolar de Girón como el comedor escolar de Uribia eh, funcionan de lunes a viernes, eh, así sean lunes festivos. Nosotros les proporcionamos el almuerzo gracias pues a nuestros benefactores. Eh, durante todos estos años hemos... Eh, logrado ganarnos la confianza de ellos y les hemos mostrado cómo eh, se puede multiplicar el pan, no solo aquí en Girón, sino también allá en, en Uribia, donde tanto se necesita. Eh, como les comentaba, pues eh, el huracán eh, no solo afectó la parte de San Andrés, sino también eh, afectó parte de La Guajira y estas aguas que nos inundaron también vienen desde la Alta Guajira y desde Venezuela. Eh, el, el municipio de, la, de Uribia, donde nosotros tenemos el comedor eh, pues es un municipio totalmente plano, que no tiene alcantarillado, que eh, no tiene pues en realidad no tiene una infraestructura para soportar eh, ni un aguacero, la verdad eh, no es la primera vez que nos inundamos o no es la primera vez que se inunda el municipio entonces entonces eh, pues sí, eh, ya no, lo, no nos, nos presentíamos que venía esto. Eh, como usted muy bien lo, lo ha visto en nuestras redes, no hemos podido proporcionarles el almuerzo desde, el, desde ayer, desde el lunes festivo, eh, precisamente porque los niños no son capaces de desplazarse hacia el comedor con la cantidad de agua y pues todos los ranchos y todas las casas de las personas están totalmente inundadas. En estos momentos, la profesora que es eh, pues la mano derecha nuestra ya en Uribia, mientras que nosotros estamos eh, en cabeza del comedor de Girón. Ella es la que está pues, poniendo el pecho junto con las señoras de la cocina. Eh, lo que están haciendo es tratar de sacar por un lado del Cabo de la Vela eh, a las familias hacia un lugar eh, que es la terminal de transporte, que es un lugar que está abandonado en Uribia, donde la gente se refugia cuando suceden estas... Estas catástrofes.
1: Ahí Andrés Felipe nos está haciendo rotar en, la, en Facebook Live las fotografías de cómo era antes eh, todo lo que dispusieron de lavamanos, cómo les entregan el almuerzo y todo. Tengo entendido además, Víctor, que ya que yo lo sigo en las redes sociales, que no pudieron pasar las ayudas que llevaban a Bolivia, ya que por el invierno, las inundaciones que estas ocasionaron, eh, pues ahí están detenidos. Ellos necesitando y las ayudas que no pueden llegar.
3: Lo único que logramos hacer fue pues, poder eh, poner en lo alto las plantas eléctricas con las cuales pues, eh, funciona el comedor escolar, tanto para proporcionar luz en la cocina y en el salón, y la luz para la profesora, para el refuerzo escolar, y también las utilizamos para sacar eh, el agua del pozo, eh, tenemos un pozo profundo donde sacamos agua salubre, y las familias eh, van todos los días a llevar el agua para poderse bañar, para poder lavar eh, pues sus enseres de la cocina, para poder lavar su ropa también. Eh, entonces la logramos poner eh, como a salvo, pero sí, lamentablemente, desde anoche eh, tenemos más o menos el agua como a un metro de altura dentro de nuestro comedor. Toda la parte de la biblioteca la perdimos, eh, ya perdimos parte del mercado y, y bueno, pues estamos eh, en espera de que, de que más puede suceder. Eh, estamos también pues pidiendo mucho, pidiéndole mucho a Dios que, que, que nos proteja mucho el pozo de, y el tanque de ferrocemento que tenemos, pues porque son como el, lo que pro, logra pro, proporcionar agua a las familias. Entonces sí, sí estamos un poco preocupados, la verdad, eh, pues porque podemos llegar a perder el, el tanque de ferrocemento donde almacenamos el agua y el pozo, pues que también con mucho esfuerzo, con rifas, con eh, dinero de nuestros benefactores, logramos construir hace unos meses. Lo estamos estrenando precisamente.
1: Qué generoso corazón. Solo se necesita voluntad de servicio y amor por sus semejantes los más necesitados. En esta, labor lo acompaña su esposa Diana Ordús y atienden a 130 niños diarios en la modalidad de, de almuerzo en el comedor de Girón, y en Uribia a 200 cincu a 240 niños en almuerzo, más el refuerzo escolar de lunes a viernes en la tarde, y se les entrega agua, medicamentos, y en algunas ocasiones llevan jornadas médicas, y en el dispensario que ellos también dotan, tienen eh, medicamentos que le pueden entregar. Aquí es donde debemos decir, Andrés Felipe, vale la pena vivir cuando se sirve y se ayuda a los más necesitados. Que Dios siga bendiciendo este hogar de Víctor Castellanos y su esposa Diana Orduz. Nos vamos, nos pasamos un poquito, pero Doña Sarita nos entenderá. Feliz tarde para todos.
0: Gracias por su compañía. Con las mejores noticias, llegamos al final del Informativo del Oriente Colombiano. Les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano. Gracias por su sintonía.